0: Halleluja. Es <lacht> funktioniert. Und ich sage euch nachher auch, worüber ich deswegen auch sehr glücklich bin. Äh, erstmal möchte ich mich auch bedanken bei dem Lobpreisteam, überall wo ihr sitzt und dem Rüdiger auch danken für sein Zeugnis, was uns alles alle bewegt hat. Und ich ich möchte über ein Bibelferd sprechen, der mich eigentlich schon sehr lange bewegt. Eigentlich sollte ich ja im August schon darüber predigen, aber es ging leider nicht. Und jetzt stehe ich heute hier und wir wissen, bei Gott hat alles seine Zeit. Seine Liebe bleibt in Ewigkeit. Das ist aus dem Lied von Paul Gerhard. Und heute Morgen, als ich im Nebel von zu Hause wegfuhr, auf einmal brach die Sonne durch. Und kennt ihr noch diesen alten Chorus? Gottes Liebe ist wie die Sonne. Sie ist immer und überall da. Streck dich ihr entgegen. Streck dich ihr entgegen. Aber das ist nicht das Thema meiner Predigt. Das ist das Vorwort. Und ich möchte euch jetzt mal fragen, wisst ihr eigentlich, dass man mit Gott über Mauern springen kann. Zwar nicht sportlich, Stab hoch, selbst mit dem Stabhochsprung-Ding kommt man nicht rüber. Und wir finden diese Bibelstelle mit meinem Gott kann ich über Mauern springen im Psalm 18, Vers 30. Habt es schon eingeblendet? Aha, in der, das ist die Elberfelder Übersetzung. Äh, do, äh, in, der, in der anderen Übersetzung mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, wunderbar. Und mit dir kann ich sogar Kriegsvolk schlagen. Und wenn und zwar hat das der David gesagt und er hat aus Erfahrung gesprochen. Und da ist eine solche Gewissheit drin, ich habe es mit Gott geschafft, ich kann das. Nicht nur es ist gelungen, aber ich kann das. Nicht mit Ärmelkrempeln habe ich es geschafft, diese Kriegssituationen, vor denen er stand, sondern auch alles andere, was wie eine Mauer vor ihm stand. Und ich spreche nachher selber, was, was will das Wort Gottes uns damit sagen. Und wir wissen, König David war ein, der König Israels und er lebte ja tausend Jahre vor Christus, er regierte 40 Jahre ähm, das Volk Israel und in vielen seiner Psalmen, und er hat sehr viele geschrieben, ist immer Ehrerbietung, Dank, Lobpreis, alles vorhanden. Und zwar rühmte er sich niemals seiner eigenen Taten, sondern er rühmte Gott und in solch anschaulicherweise und manchmal mit ganz drastischen Worten hat er Gott beschrieben und der Strom und alles, aber ich war im Schutz. Und dieser Psalm wurde von ihm geschrieben mit der Überschrift, Augenblick, Blick, also ich lese es jetzt mal aus der meiner Luther-Übersetzung, Dank des Königs für Rettung und Sieg. Also man kann mit Gott Sieger sein, auch wir. Von David, dem Knecht des Herrn, der zum Herrn, die Worte dieses Liedes redete. Nämlich, als ihn der Herr errettet hatte von der Hand aller seiner Feinde. Und er hatte wahrhaftig viele Feinde, die ganzen Völker und um im Rum, die hat er, die wollten ihn besiegen, haben ihn immer wieder in, in Krieg hineingezogen und er wurde errettet von der Hand Sauls, nämlich dieser erste König Israels musste von Gott wieder abgesetzt werden und der war so Eifersüchtig der Saul auf David, weil er auch Gunst hatte, weil, Entschuldigung, weil ihm auch vieles gelang. Und er verfolgte David, nicht nur die Feinde, die äußeren Feinde, die heidnischen Völker verfolgten David, sondern auch Saul aus Eifersucht und Hass und wollte ihn sogar töten. Und am Anfang dieses Verses schreibt und dieser Psalm 18 hat 51 Verse und mittendrin steht eben diese Bibelstelle mit meinem Gott, kann ich über Mauern springen. Und so schreibt jetzt am Anfang dieses Psalms, und ich finde, das ist so großartig, wie er Gott die Ehre gibt. Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Herr, mein Fels, meine Burg, meine Errettung. Hört mal, es ist derselbe Gott. Es gilt auch für uns. Mein Gott, mein Hort, auf den ich traue, mein Schild und Berg meines Heils und mein Schutz. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Ich hatte schon gesagt, dass David ein immer gejagter war, auf der Flucht war, Todesangst hatte, aber seine Hoffnung war der Herr. Seine einzige Hoffnung war der Herr. In tiefer Not und Verzweiflung, also auch, aber auch in guten Zeiten, suchte er immer, Gottes Nähe. Er suchte Gottes Nähe und offen und ehrlich, so wie ich es schon vorhin erwähnt habe, schüttete er ihm sein Herz aus. Aber er wurde auch still. Und hier kommt eine Bibelstelle, dass er einmal sagt: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Und im Lobpreis und Anbetung stärkte sich, Gott mit, äh, stär Entschuldigung, stärkte sich David in Gott. Er stärkte sich in Gott, was auch immer das bedeutete, um fähig zu sein. Und er konnte aus dieser Stärkung heraus ein Überwinder sein, Dinge tun, die für ihn teilweise unmöglich waren, vor denen er Angst hatte. Aber auch in dieser Stille wartete er, dass Gott zu ihm spricht. Und Gott hat ihm immer Dinge gesagt, wenn es um einen Kampf ging, dass er gesagt hat, mach es so oder so. Und wenn David gehorsam war, hat da äh, Gottes Anweisung gehorsam war, hat er immer gesiegt. Gehorsam und Vertrauen und Glauben hat dann gesiegt. Und dieses Hören und Tun ist ja auch das, was für uns so wichtig ist. Und ihr merkt, dass diese Bibelstelle, sie ist uralt, aber sie gilt heute noch für uns, dass wir stille werden, hören und tun. Aber jetzt auch, und bei David war eben auch immer eine solche Gewissheit, dass egal was kommt, Gott ihm hilft, mit ihm ist. So, und jetzt möchte ich eben und ich denke, diese Bibelstelle soll eine Ermutigung für uns sein, eine vielleicht sogar eine Herausforderung. Und ich möchte einfach anhand von Beispielen bringen, was sind Mauern für uns? Was können Mauern sein? Solche, die entweder in uns sind, sich entwickeln, aufgebaut haben oder die einfach... Plötzlich kommen. Plötzlich stehen sie vor uns. Aber zunächst einmal möchte ich noch sagen, was sind eigentlich Mauern? Wenn ich weiß, jeder festgebaut, hoch, niedrig hoch und so weiter. Wir denken da an Burgmauern, Stadtmauern. Sie wurden gebaut zum Schutz. Und für äußere Sicherheit. Es gibt Gefängnismauern. Das bedeutet Freiheitsentzug. Zum Beispiel, wir denken an die Berliner Mauer, die von 1961 bis 1989 war. Und damals hieß es natürlich vom DDR-Regime, uns, äh, unsere Leute müssen geschützt werden gegen den bösen Faschistenwesten. Und dadurch, und da war auch eine starke eben Ablehnung, Trennung, Ablehnung, alles. Dann möchte ich aber auch über eine schöne Mauer sprechen, über die Klagemauer in, in Jerusalem, ein Ort des Gebetes, ist auch wunderbar. Und ich habe ein Zeugnis in einem Kalenderblatt gefunden, von über eine ganz besondere Mauer. Und zwar im Winter 1940 war Pfarrer Wilhelm Busch, 1897 bis 1966, wieder einmal von der geheimen Staatspolizei gefangen genommen worden. Er saß in seiner Zelle. Es war kalt und still, und ihm graute vor der langen, schlaflosen Nacht. Da hörte er plötzlich, hey, Neuer. Und dann, klettere am Fenster hoch, flüstere raus. Dann können wir uns unterhalten. Busch schob also den Tisch vors Fenster, stellte den Hocker drauf und kletterte auf ihn. Nun konnte er stehend die Gitterstäbe des Kellerfensters erreichen. Wenn er sich jetzt an ihnen hochzog und aus dem Fenster flüsterte, hörten die anderen Gefangen ihn, denn in geringer Entfernung vom Gebäude, und jetzt kommt's, war eine Mauer, von der die gesprochenen Worte zurückhalten. Akustisch zurückhalten, also nicht halten mit einem L, e, sondern mit zwei L. Er erfuhr, wer seine Mitgefangenen waren. Eine richtig bunte Gesellschaft. Und er hörte von ihrer Not, ihrer Angst, ihrer Verzweiflung. Nun brachte er ihnen Abend für Abend das Evangelium. Er baute einen Turm um sich draufzustellen, sich dann am Feldkister hochzuziehen zu können. Und er und während er dort wie ein Klammeraffe hing, predigte er. Je nachdem, wie seine Kraft ausreichte, denn er musste immer wieder nach einiger Zeit das Gitter loslassen, um zu verschnaufen. Es waren mehr als Kurzpredigten, aber er schreibt zurückblickend, ich sah keinen meiner Zuhörer, aber man spürte förmlich das Gespannte zu hören. Was aus ihm geworden ist, erfahren wir nicht. So, Also Mauern haben verschiedene Aufgaben und sind halt Blockaden, Hindernisse, Hürden, Bedrohung, alles, was wir, was wir, was wir oder ich zumindest darunter verstehe. Und solche Blockaden, sogenannte Mauern, können unser Glaubensleben sehr, sehr einhängen. Ich spreche jetzt zu uns, die wir schon jetzt kennen, aber im Vertrauen auf Gott, und mit Glauben, seinem Rat, göttlichen Rat, Ermutigung und dem Rückenwind des Heiligen Geistes sind können wir es schaffen. So wie zum Beispiel David geschrieben hat. Er hat es nur für zwei Dinge gesagt. Und wenn wir jetzt bereit sind, Gottes Hilfe anzunehmen, im Gehorsam, das heißt, Dinge zu tun, Haltung abzulegen, die schwer fallen, das ist es ja oft, oder uns sogar als unmöglich erscheinen. Aber in Gottes Wort wird uns zugesichert, dass es möglich ist mit Gott. Das heißt, dass wir es können, aber eben nicht aus eigener Kraft. Wenn jetzt bitte Lukas 18, Vers 27 äh, was bei Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott. Und jetzt kommen die versprochenen Beispiele. Es sind immer nur einige, die einfach ich gespürt habe, von denen ich sprechen soll. Und zwar, und es kommen auch immer Zeugnisse dazu, vor Gott noch nicht, bekannte Schuld. Wir wissen, Jesus hat alle Schuld am Kreuz bezahlt, aber es gibt eben manchmal Situationen, wo wir nochmal Gott um Vergebung ganz konkret für eine Sache beten sollen. Und Schuld verjährt sich nicht, wie andere Sachen sich verjähren können. Und wir wissen, dass Gott uns diese Schuld vergibt, wenn wir sie ihm bekennen. Und ich möchte euch kurz ein Zeugnis von mir persönlich geben. Vor vielen Jahren, als ich noch nicht Jesus in mein Herz eingeladen hatte, habe ich kurz vor dem Tod meiner Mutter sie mit Worten aus einem Anflug von Eifersucht verletzt und kurze Zeit später starb sie und nichts ist von mir geschehen, dass ich es gemerkt habe rechtzeitig, um mich bei ihr um Entschuldigung zu bitten. Und erst als ich dann Jesus in mein Herz eingeladen habe, hat der Heilige Geist mich erinnert und hat gesagt, erinnerst du dich nicht noch an diese Situation, wie du deine Mutti mit Worten verletzt hast und ich habe vor einer Seelsorgerin, habe ich dann Buße getan. Natürlich hat es mich sehr bedrückt, dass ich es ihr nicht mehr persönlich sagen konnte. Was hat die Seelsorgerin gesagt? Weißt du, Jesus wird es an deine Mutti weitergeben. So hat sie mich getröstet. Und wir wissen eben, wenn wir unsere Sünden bekennen im Namen Jesu, so ist Gott treu und gerecht, und das ist der Johannes 1,9, bitte. Ihr kennt sie alle, die Stelle. Ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und manchmal fällt es uns auch schwer, Sünde zuzugeben, dass wir uns schuldig gemacht haben, und selbst das Wollen und das Vollbringen schafft Gott in uns, wenn wir es natürlich ehrlich meinen. Und das ist Philippa 2, 13, bitte. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Eine andere Mauer, so empfinde ich es, die auch sehr schwer und sehr wichtig, wichtig ist, dass sie übersprungen wird, ist, wenn wir nicht vergeben, wenn wir Menschen nicht vergeben, die uns tief verletzt haben und in sein. Im Wort, im Vater unser, heißt es, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Matthäus 6, Vers 12. Und Vergebung, jemandem zu vergeben, ist eine Entscheidung. Gott sagt nicht, vergib, wenn du das Gefühl hast, wenn es dir gut geht, sondern vergib einfach. Zunächst einmal im Gehorsam und mit Unvergebenheit geht sehr oft auch Groll, Bitterkeit ein Herr Unfrieden. Und so möchte ich euch ein Zeu zwei Zeugnisse geben. Einmal von einer guten, lieben Bekannten, die den Herrn von Herzen liebt. Und eines Tages bekam sie einen ganz schlimmen Hautausschlag. Juckend und alles, was sie tat, nichts half. Gebet, alles nicht. Und eines Tages hat sie der Heilige Geist erinnert, du musst deiner Schwiegertochter vergeben. Sie hatte Groll im Herzen angestaut. Damals war der Sohn und die Schwiegertochter eben in, in Ehescheidung. Und von dem Moment an, als sie das getan hat, dieser Schwiegertochter vergeben hat, ich weiß nicht wofür alles, aber es hatte sie einfach verletzt, verschwand Stück um Stück der Hautausschlag. Weg, weg, weg. Also wir wissen, wie wichtig es ist, dass wir einander vergeben. Und ein anderes äh, auch sehr, für mich sehr berührendes Zeugnis ist von einer Hollerin, Holländerin, äh, Corrie ten Boom. Ich weiß nicht, ob einige von euch sie kennen. Ihr Vater, sie und ihre Schwester haben in der Nazizeit Juden äh, versteckt, sind aber durch Verrat aufgeflogen und mussten zumindest. Sie, die Corrie und die Betsy, ihre Schwester, ins Konzentrationslager Ravensbrück. Der alte Vater starb schon vorher auf dem Transport. Und Gott hatte schon im Konzentrationslager gegen Ende zu ihnen gesprochen, zu ihr und Betsy. Wir müssen, wenn der Krieg zu Ende ist und wir aus diesem Konzentrationslager rauskommen, dann müssen wir in Deutschland Vergebung predigen. Betsy ist gestorben, leider unter schlimmsten Bedingungen. Und so predigte Corrie ten Boom überall in der Welt über Vergebung und unter anderem eben auch schon 1947 hier in München. Und es ging gegen Ende zu, dieser Predigt, und das lese ich kurz vor. Und da sah ich ihn, wie er sich gegen den Strom der anderen, also der weggehenden, des weggehenden Publikums, durcharbeitete. Ich sah den Mantel und den braunen Hut und im nächsten Moment... Eine blaue Uniform und Käppi mit dem toten Kopf und gekreuzten Knochen. Da stand ich wieder in dem großen Raum mit dem schmerzend hellen Licht, dem Haufen von Kleidern und Schuhen in der Mitte des Raumes, die Scham nackt an diesem Mann vorbeigehen zu müssen. Die gebrechliche Gestalt meiner Schwester vor mir, die Rippen dieser Schwester zeichneten sich scharf ab. Betsy, ja, die Betsy. Das war damals in Ravensbrück. Und der Mann, der Mühe hatte, bis zu mir, so schreibt sie, vorzudringen, war Wärter gewesen und einer der grausamsten Wärter im Lager. Nun stand er vor mir mit ausgestreckter Hand ein, und sagte, eine gute Botschaft, Fräulein. Wie gut ist es doch, dass, wie Sie sagen, alle unsere Sünden auf dem Grund des Meeres liegen. Und ich, Betsy, äh, ich, Cory, die so eindrücklich über Vergebung gesprochen hatte, machte mir an meinen Notizen zu schaffen, um seine Hand nicht nehmen zu müssen. Er würde sich nicht an mich erinnern, natürlich nicht. Aber ich erinnerte mich an ihn und an die Lederpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Dieser Mann sagte, sie erwähnten Ravensbrück in ihrer Predigt, ich war Wärter dort. Nein, er, er kannte mich nicht, sagte. schreibt äh, Corrie. Aber das ist vorbei, fuhr er fort. Ich bin Christ geworden. Ich weiß, dass Gott mir alle Grausamkeiten, die ich dort getan habe, vergeben hat. Aber ich möchte es auch noch aus ihrem Mund hören. Wieder streckte er mir seine Hand entgegen. Können Sie mir vergeben? Da stand ich nun. Ich die Sünden wieder und wieder, der Sünden wieder und wieder vergeben wurden und konnte es nicht. Betsy war gestorben und ich konnte es nicht einfach nur mit seiner Bitte. Es können nur ein paar Sekunden gewesen sein, dass er da stand mit seiner ausgestreckten Hand. Aber für mich waren es Stunden denn ich musste mit der schwierigsten Sache fertig werden, mit der ich es je zu tun gehabt hatte. Denn ich musste es tun, ich wusste. Die Botschaft von der Vergebung Gottes hat eine entscheidende Voraussetzung, dass wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und ich stand da mit kaltem Herzen. Aber Vergebung ist kein Gefühl, das wusste ich auch. Vergebung ist ein Akt des Willens und der Wille kann ohne Rücksicht auf die Temperatur des Herzens handeln. Jesus, hilf mir, betete ich leise. Ich kann meine Hand geben, das kann ich wenigstens tun. Das Gefühl musst du dazu tun. Hölzernmechanisch legte ich meine Hand in die ausgestreckte Hand des Mannes, als ich es tat, geschah etwas Unglaubliches. Die Bewegung entstand in meiner Schulter, sie strömt in meinen Arm und sprang in die umschlossene Hand. Und dann schien dieser heilende Wärme, mein ganzes Sein zu durchfluten. Tränen kamen mir in die Augen. Ich vergebe dir, Bruder, weinte ich von ganzem Herzen. Ich hatte Gottes Liebe noch nie so in, erlebt wie in diesem Moment. Und dann äh, beobachte ich auch, es war auch bei mir früher so, sogenannte Gedankenfestungen, die in uns drin sind, ich immer im Übertragen sind wie eine Mauer, sind Lügen unter anderem eben auch eine mangelnde Wertschätzung uns gegenüber und auch anderen Menschen gegenüber. Und was sagt bekundet David in dem Falle im Psalm 139, Vers 14 bitte? Ja, ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Das heißt, Gott achtet uns so hoch, schätzt uns so hoch. Er hat uns gemacht und Gott macht nichts Schlechtes, hat es wunderbar gemacht. Und und so dürfen wir uns annehmen, weil Gott uns angenommen hat. Und wir dürfen auch andere annehmen, weil sie Geschöpfe Gottes sind. Ob sie nun immer das tun, was uns gefällt, weiß ich nicht. Darum geht es nicht, sondern Annahme, weil Gott sie, an, weil Gott sie liebt und bei diesen Festungen sagen wir auch im Sprachgebrauch, im biblischen Sprachgebrauch, 2. Korinther 10, 15, dass wir dann diese Festungen, diese Mauern runterreißen. Ich sehe es in übertragen Sinn, wir überspringen sie. Es ist immer ein Sprung in die Freiheit. Dann, ja, okay. Zweiter Korinther noch 10, 15 nochmal bitte, da steht es in Oh, dann habe ich, dann ist es vielleicht bei Elberfelder, also dass wir Festung niederreißen im Namen Jesu. Es ist okay. Und als nächstes können wie Mauern vor uns stehen, Sorgen, Probleme, Ängste. Und was sagt das Wort? Psalm 37, Vers 39. Die Hilfe der Gerechten kommt vom Herrn, der ihre Fluchtburg ist zur Zeit der Not. In der Lupper-Übersetzung heißt es, er ist ihre Stärke in der Not. Ja, Probleme. Plötzlich sind sie da, Ängste sind sie da. Ich hatte ja vor meiner schwierigen Kieferoperation äh, im, im Februar hatte ich furchtbare Ängste. Komisch, man weiß, du brauchst keine Angst zu haben. Und trotzdem hatte ich Angst, nicht vor dem Eingriff, sondern vor den möglicherweise nachfolgenden Schmerzen. Und das kann einen ja so gefangen nehmen, so gefangen nehmen immer wieder gesagt, ich weiß, ich fürchte mich nicht, ich brauche mich nicht zu fürchten. Zum Beispiel Johannes 14, 27, was Jesus sagt. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Seid auch nicht furchtsam oder erschreckt nicht oder was auch immer. Und da kommt auch ins Spiel, dass wir liebe Geschwister haben, wenn no Not, Probleme, Ängste sind, dass sie mit uns beten und uns unterstützen. Aber letztendlich müssen wir über die Mauer springen. Anders geht's nicht. Sie können uns helfen und, und man kann ja so kopflos mit Angst sein. Und was glaubt ihr, ich habe so gut wie keine Schmerzen nach der Kiefer-OP gehabt. Gott hat so viel Gnade geschenkt. Und dafür preise ich dich. Und es ist aber auch immer wieder wichtig, ja natürlich habe ich es getan, dass wir, wenn wir Not und Probleme haben, dass wir nicht kopflos werden und hin und her laufen und oh, sondern und der Blick dadurch getrübt wird, dass wir sagen, Gott, was soll ich tun? Was kann ich tun? Du hilfst mir, aber was. Was muss ich, sollte ich dazu tun? Das sind oft Ratschläge, wie wir, was wir tun können oder wie auch immer. Dann, was auch mal bei mir vorgekommen ist oder kommen kann, ist Enttäuschung, Frust oder Mutlosigkeit, weil Gott unsere persönlichen Zusagen unsere Gebet, noch nicht erfüllt hat oder noch nicht die Gebete erfüllt hat. Aber was wissen wir, was Gott im Verborgenen tut? Und wir können diese Mauer auch wieder überspringen, indem wir weiter beten mit Vertrauen, denn Gott steht zu seinen Versprechen. Und da finden wir im, im Habakuck, was mich immer wieder aufgerichtet hat und auch aufrichtet, Habakuck 2.3. Denn die Vision oder Weissagung gilt erst für die festgesetzte Zeit. Gottes Zeit ist nicht unsere Zeit. Und sie strebt auf das Ende hin und lügt nicht. Wenn sie sich verzögert, warte drauf, denn sie kommen, wird kommen. Sie wird nicht ausbleiben. Warten heißt es hier, ich finde in der Luther-Übersetzung heißt es Harren. Das heißt nicht nur, ja, ich warte auf dich, kommst gleich oder so, sondern Harren ist etwas aushalten und mit Blick auf dem, was Gott tun wird. Dann eine besondere Herausforderung war, war, kurz nach dieser OP, mir ging schon wieder gut, dass ich morgens beim stillen Gebet an eine Frau erinnert wurde, die, mit der ich über zehn Jahre keinen Kontakt hatte, und zwar wurde diese Frau mal zu mir gebracht mit der Bitte, von der Tochter, mit der Bitte, dass ich mal für sie bete, weil sie damals sehr starke Depressionen hatte. Und ich habe das getan, sie ist gekommen, war dankbar. Sie ist, dann, glaube ich, auch noch ein zweites Mal gekommen. Und dann kam ein Brief von ihr, sie möchte doch, bitte nicht mehr kommen, sie will doch lieber zu ihrer Psychotherapeutin gehen. Okay, habe ich es angenommen. Und in dem Brief lag, lagen 100 Euro. Ich habe sie dankend angenommen und ich habe es auch verstanden als Dank von ihr, denn ich nehme kein Geld, wenn ich für jemanden bete und das tun wir ja alle nicht. Und ich habe es genommen. Und als dann der Herr mich an diese Frau erinnert, habe ich gedacht, was, was willst du mir damit sagen? Warum denke ich jetzt an diese Frau? Ich hatte sie vor Augen, wusste nur noch den Vornamen, keine Adresse, doch den Ort wusste ich. Und dann sagt Gott zu mir, wie Jesus, erinnert mich an die Stelle, wie Jesus sagt. zu den Jüngern, die ihr aussendet, umsonst habe ich es euch gegeben und umsonst sollt ihr es geben. Das heißt, Gott sagte, gib die 100 Euro ihr zurück. Keiner hat sich beschwert, wie naja, und dann ging es los. Wie heißt die Frau? Dann, was war mit der Tochter? Wie hieß die nochmal? Und dann, ja, wie, wie mache ich das denn? Ich, ich, da hat Gott mich Stück für Stück geführt, dass ich erstmal mit der Tochter Kontakt bekam wieder. Und sie erinnerte sich an mich, und dann erzählte ich ihr und mir war das irgendwie peinlich, peinlich, richtig peinlich. Und er sagt ach, das finde ich aber schön, sagte die Tochter. Äh, da wird sich die Mutti aber freuen. Und ich sage, wie geht's denn überhaupt der Mutter Ich wusste ja gar nicht, ob sie lebte noch, diese Frau, die war, ich denke, älter als ich. Och, sagt sie, der geht es ganz gut. Wir haben sie durchgebetet, jetzt nicht, also mit Jesus durchgebetet. Die ist frei von Depression, die ist in einem Altenheim und die wird sich sicher ganz rüber freuen über 100 Euro, denn sie hat nur eine ganz kleine Rente. Gut, dann habe ich mir also die Adresse gegeben. Und die Antwort von dieser Frau, so etwas Rührendes, wie die sich bedankt hat und gesagt hat, ja, meine Rente ist klein und man muss auch in einem Altenheim, muss man ja immer wieder noch äh, was äh, dazu zahlen. Und so, ja, ich habe eine große Familie, ich, ich häkle und stricke für all die Enkelkinder und dergleichen. Und mit dieser Frau habe ich jetzt Kontakt bekommen und ich werde sie jetzt, Irgendwann besuchen, in der Corona-Zeit war es nicht möglich. Immer wieder schreibt sie, ach, das ist so schön und danke, danke, danke. Und, och, es ist ja, da kann ich noch ein Zeugnis sagen. Man muss auch eben über manche Haltungen, Haltungen über eine Mauer springen. Und mich erwischte mal ein Zorn über eine Person, ich ist egal, wer es war, über eine Sache, die er machen wollte. Diese Person wusste das nicht, dass ich mich so erz innerlich erzürnt hat. Wie ist das möglich? Wie kann man das machen? Und es hat mich eine ganze schlaflose Nacht gekostet bis ich dann am nächsten Morgen kapituliert habe und gesagt hat, okay, Herr, ich springe jetzt in dem Falle, ich lass es los. Die ganze Sache hat sich völlig in nichts aufgelöst, aber es hat mich eine schlaflose Nacht gekostet, weil ich mich so hineingesteigerter hatte in diesen Zorn noch eine andere Sache, vielleicht kennt ihr das auch. Ich habe ein bisschen einen Hang zum Perfektionismus und das kann manchmal sehr, sehr hinderlich sein. Man will alles nicht nur 100, sondern zweihundertprozentig machen, warum auch immer. Und es war einmal für eine Vorbereitung für eine Israel-Veranstaltung hier in diesem Haus und aus unglücklichen Umständen waren wir nur zu zweit, die, um das vorzubereiten. Und ich trudelte und trudelte und trudelte und was ich muss noch alles machen. Und wie mache ich das? Und wie mache ich das? Und wie mache ich das? Und so, das beschäftigt dich dann. statt. Ich wusste immer, ja, Herr, eigentlich wirst du mir zeigen, wie ich was mache, praktische Anweisung gebe, wie das zu zweit geht. Naja... Und als ich dann ein bisschen, einen Tag vorher ziemlich erschöpft war über mein, mein perfektes alles bestens machen wollen, zu wollen, sitze ich, sitze ich in meiner, auf meiner Bank und schaue zum Fenster raus, zur Balkontür, sehe ich einen wunderschönen Regenbogen vom Herrn. Friede mit dir. Es ist alles gut. Es wird klappen. Reg dich nicht auf, lass los. Und das hat so großartig überbitten und verstehen dann tatsächlich an dem Abend geklappt. Gott hat dann, als ich still wurde, auch mir gesagt, so und so machst du's so richtig praktische Anweisung Gott gibt uns ja ist ja ein praktischer Gott der uns auch gerne wenn wir dann endlich sagen ich kann es nicht alleine der uns dann endlich dann Gehör bei uns verschafft damit wir dann auch das tun ja ich denke das sind genug Zeugnisse und es gibt verschiedene Mauern, jeder von uns hat Mauern, manchmal kurzfristig, manchmal auch längere, die es mit dem Herrn zu überwinden gibt. Über diese Mauer springen. Und Gott macht es ihm möglich, weil er möchte, weil er uns auch ein Stück in die Freiheit hineinbringen möchte. Und ich habe das Lobpreisteam gebeten, äh, ja, das Lobpreisteam, dass wir nochmal diesem Gott eine die Ehre geben, Fels der Zeiten. Du bist treu und wahrhaft. Alles, was du verheißt, wirst du erfüllen. Und dann, ich bitte euch, dass ihr das ganz bewusst liest, auch wenn der Kurs euch schon so bekannt ist, was wir für einen wunderbaren Gott haben, dass wir mit seiner Hilfe, durch sein Wort, und mit Bereitwilligkeit und Vertrauen Dinge überwinden können. Mauern niederreißen. Amen. Und wenn jemand von euch möchte, oder spürt, das sind Mauern, die ich gerne überspringen möchte. Ich habe es, wenn es jemand in sich erkannt hat. Wir sind bereit zum Gebet. Amen.